0: Inter triumfuje w pucharze Włochne Radzuri zdobywcą drugiego pucharu Coppa Italia z rzędu. Ile włoskich drużyn zagra w przyszłorocznej edycji rozgrywek europejskich? A oprócz tego Juventus, zakładnikiem Napoli, niepewna przyszłość Jose Mourinho w Romie i plan ratowania genueńskiej Sampdori przed bankructwem. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno amici sportivi. Piątek, 26 maja 2023 roku. Dzień dobry. Buon venerdì. Moi drodzy, w przeddzień, u progu, przedostatniej kolejki Ligi Włoskiej, przedostatniej kolejki Serie A w sezonie 2022 2023 sięgamy do włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy dzisiaj od sukcesu i Interu. Niebywałego, godnego szacunku, ale zestawimy go też w kontekście Ligi Mistrzów i w ogóle pucharów europejskich, bo to ciekawy scenariusz być może dla włoskich drużyn. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Dziękuję za każdy sub, za każdy like, za każdy komentarz, za to, że obejrzycie ten przegląd do końca to bardzo cenne dla rozwoju Kanału Amici Sportivi, Amici Sportivi no menomen, zapraszam oczywiście na Primo Piano, czyli przegląd okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, a są to niezmiennie Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. A co dzisiaj na okładkach? A dziś na okładkach presja na maksa. Maxa, Maxa, Allegriego. Toskańczyk musi w końcówce sezonu udowodnić, że wciąż ma kontrolę nad zespołem, a w tle już pojawiają się nowe nazwiska. Tiago Motta oraz Igor Tudor. Juventus za to już Corriere dello Sport, niezdecydowanie Aurelio de Laurentisa w sprawie uwolnienia Cristiano Giuntolego może opóźnić realizację transferowych planów Juve'a na nowy sezon. Tymczasem Luis Enrique, kuszony przez Paris Saint-Germain, może nie wybrać Napoli. Gazeta dello Sport dzisiaj z hasłem, przyprowadźcie mi Pepa. Simone Inzaghi po zdobyciu Pucharu Włoch skupia się na starciu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Il Romanista z kolei dzisiaj o José Mourinho, który skoncentruje się na przyszłotygodniowym finale Ligi Europy. Czy zagra w nim Paulo Dybala? W tym temacie zdania dzienników są podzielone. A w tle drodzy, domanda del giorno. A dzisiaj w pytaniu dnia zastanawiamy się nad tym, czy Inter faktycznie jest w stanie realnie, prawdziwie postawić się Manchesterowi City w finale Ligi Mistrzów. Ankieta trwa, zerkniemy do wyników tejże pod koniec naszego dzisiejszego spotkania z włoską prasą, które rozpoczynamy od triumfu Interu nad Fiorentiną w finale Coppa Italia. Komu kibicowaliście w tym starciu? Interowi specjaliście od zdobywcy pucharów, czy też Fiorentinie, która zagrała sercem. Dała z siebie, czy wszystko? Nad tym można debatować, o tym można polemizować. Ja chciałbym rozpocząć od tego, że pokażę Wam dwie alternatywne okładki wczorajszego wydania Corriere dello Sport, tej ogólnokrajowej, tą ogólnokrajową krajową oraz w wydaniu dla Florencji. Po lewej pierwsza, po prawej druga, ma się rozumieć. No, a hasła różnią się, co ciekawe, jak to zwykle bywa w przypadku Corriere dello Sport, byczy puchar to po lewej stronie versus jesteśmy z was dumni. Wszystko z dwóch powodów. Pierwszy oczywisty, wygrana Interu po kapitalnym występie Lautaro Martineza. no ale Fiorentina zagrała również dobrze. Na pewno postraszyła Inter, była dynamiczna i gdyby wykorzystała kreowane w drugiej połowie okazję, ten mecz mógłby zakończyć się Inaczej niż 2 do 1 dla Neradzurich, ale to Neradzuri triumfowali w finale. Neradzuri sięgnęli po drugi, Puchar Coppa Italia z rzędu i wszystko opisywała nam wczoraj ładnie Gazeta dello Sport, tytułująca swój artykuł Fantastico. Lautaro Linter Gode, czyli fantastyczny Lautaro. Inter świętuje, Inter się cieszy. Większość pomeczowych relacji we Włoszech opierała się na sylwetce Lautaro Martineza, który poprowadził zespół do ostatecznego zwycięstwa. Co prawda, Bramka nikogo Zaleza. Już na początku starcia mogła postraszyć i pewnie postraszyła fanów mediolańczyków, ale Wiola została zdemontowana Indzagi zaliczył bis, zdobywając drugi puchar z rzędu. Dwa gole Argentyńczyka w 9 minut, no tak zyskuje się miejsce na łamach włoskich gazet. To też mocny sygnał w kontekście starcia o inny puchar, oczywiście puchar Ligi Mistrzów. 10 czerwca Inter zmierzy się z Manchesterem City i to z kolei dzisiaj. Podprowadzają nam gazety sportowe. Zanim jednak to zerknijmy jeszcze do rubryki Lepagelle, żeby zobaczyć, jak Gazeta dello Sport oceniła oba zespoły, a Fiorentinę oceniła na 6,5, Inter na 7. Bohaterami obu zespołów zostali wybrani Nico Gonzalez i Lautaro Martinez, czyli zdobywcy bramek. Pierwszy otrzymał 7, drugi 8. Najsłabsi tym razem Lucas Martinez, quarta i Alessandro Bastoni. Oni z piątkami. Co ciekawe, tak spoglądając na tę noty, nie znajdziemy wśród nich przesadnie wysokich od ponieważ te dwie dla Gonzaleza i Lautaro Martineza to jedyne noty równe bądź wyższe siódemce. Reszta zawodników w obu zespołach otrzymała szóstki, sześci i to wszystko. W interze poza Martinezem pochwaleni za występ zostali Handanowicz, Acerbi, Brozowicz i Czalhanoglu. W ekipie Fiorentiny z kolei Amrabat, Mandragora oraz Lukajowicz i to mimo tych niewykorzystanych w drugiej połowie sytuacji. No a gdybyśmy sięgnęli już do dzisiejszego wydania Gazety Dello Sport, to bo mediolański dziennik zajmuje się Ligą Mistrzów. Wróćmy więc do tego 10 czerwca, na który pewnie czekamy i na który czekają pewnie nie tylko fani Zurich. Dzisiaj gazeta kontynuuje opowieść o wielkim Lautaro Martinezie, ale co ciekawe zestawia go z Erlingiem Haalandem. Czemu taki? czy to w ogóle... Sensowne porównanie? Spójrzcie na ten artykuł. Il Duello Finale, czyli finałowy pojedynek. Wszystko oczywiście w kontekście pojedynku Argentyńczyka z Norwegiem. Jesteśmy go bardzo ciekawi, ale okazuje się, że cokolwiek nie myśleć o Norwegu, który rozgrywa oczywiście wyjątkowy sezon, to gdyby wziąć pod uwagę statystyki od kwietnia tego roku, należałoby zauważyć, że Argentyńczyk strzela tak samo skutecznie, tak samo regularnie. W artykule zestawiono ogólne statystyki obu napastników. No i oczywiście Haland ma lepsze liczby jest w zasadzie robotem, ale tym robotem w Mediolanie jest też Lautaro Martinez, ponieważ ostatnia forma Lautaro i fakt, że od kwietnia jedzie w zasadzie w tempie Halanda pozwala mieć nadzieję na ciekawy finał, a może nawet triumf Zurich. zobaczymy czy wierzycie w taki scenariusz. Natomiast co ciekawe w tym całym kontekście wygranej Interu w Pucharze Włoch, co teraz musi zrobić Fiorentina, żeby zagrać w przyszłorocznej edycji Ligi Europy jak ta sytuacja rozkłada się, czy przedstawia w kontekście pozostałych drużyn serii A. O tym wczoraj rozpisywały się włoskie media, ponieważ sytuacja może być znamienna i ciekawa. Skupia się na tym, czy skupiało się wczoraj na tym Corriere dello Sport, pisząc per la viola conference. Unica Via, czyli Liga Konferencji jedyną szansą, jedyną drogą, jedynymi drzwiami dla Fiorentiny do Ligi Europy. O co chodzi? Po pierwsze, wygrana w Pucharze Włoch oznacza bilet do Ligi Europy, na którą Fiorentina rzecz jasna wciąż ma nadzieję. No ale przegrała, nie udało się tymi drzwiami, w związku z czym, w związku z czym jedyną opcją dla Violi, jeśli chce wystąpić w Lidze Europy, jest wygrana w, li- w finale Ligi Konferencji z West Hamem. Fiorentina nie ma już bowiem szans na siódme miejsce w Lidze, ma 9 punktów straty do tej pozycji, tym samym jeśli Europa, to europejskimi drzwiami. Co się jednak Amici Sportivi dzieje w Serie A? Sukces Nera Zurich zwalnia miejsce do udziału w, Ligi, w Lidze Europy dla jednego z zespołów w tabeli ligowej. Do piątej ekipy dołącza tym samym szósta. W aktualnej klasyfikacji jest to więc Atalanta oraz Roma. Juventus otrzymuje zaś bilet do Ligi Konferencji, mimo tych ujemnych punktów, które otrzymał. Jeżeli jednak Fiorentina wygra finał Ligi Konferencji, no to otrzyma dodatkowe prawo do gry w Lidze Europy, nawet kończąc Ligę na miejscu dalszym niż siódme. I tym samym w przyszłym sezonie uwaga, oglądalibyśmy w Europie osiem włoskich ekip, nawet jeżeli regulamin UEFA mówi o siedmiu miejscach dla danej Federacji Piłkarskiej. Podobną sytuację zresztą mamy w tym sezonie, czy mieliśmy w tym sezonie w Niemczech, kiedy to Niemcy mieli osiem drużyn w rozgryfach europejskich z uwagi na to, że Eintracht Frankfurt, który uplastowali Plasował się poza top 7, tam bodajże na 11 miejscu zdobył Ligę Europy w poprzednim sezonie. No i w sumie Niemcy mogli wystawić do do gry w rozgrywkach europejskich właśnie 8 ekip. Czy to powtórzy się dla Włochów, dla Italii? No byłby to znamienny scenariusz, Włosi niejako zdominowaliby rozgrywki europejskie, ale zobaczmy, oczywiście sporo tych scenariuszy jest w zależności czy uzależnionych od tego jak poradzą sobie w finałach swoich rozgrywek, rozgrywek, w których biorą udział, no i oczywiście biorąc pod uwagę ich pozycję w serie A. Na pewno na zwycięstwo w Lidze Europy ma nadzieję Roma. Wczoraj Jose Mourinho wziął udział w konferencji prasowej związanej z UEFA Media Day, w trakcie której... Powiedział kilka co najmniej ciekawych zdań, na które warto zwrócić uwagę i które podchwyciły włoskie media. Chciałbym Wam je teraz przedstawić, o nich opowiedzieć, ponieważ część dotyczy przyszłości Portugalczyka w Rzymie, w Romie, o której ostatnimi czasy pisze się dosyć regularnie i często. Roma i Mourinho, czy to będzie trwać, czy to będzie trwająca historia Miłości, wzajemnej miłości. Po pierwsze, prasa podchwyciła słowa Portugalczyka, który powiedział wczoraj, że chce wygrywać dla kibiców, że myśli o nich i że pewnego dnia, uwaga, Saradura andare via. trudno będzie mu stąd odejść. A że o tym rozstaniu Mourinho z Romą pisze się już od jakiegoś czasu, no to te słowa okazały się pożywką dla tejże teorii. Trener drybluje pomiędzy pytaniami o własną przyszłość, ale wysyła jasny sygnał, mówiąc, ludzie już zrozumieli, że dla tej drużyny zawsze zawsze dają z siebie wszystko. To dzisiaj cytat z Corriere dello Sport. Przeszliśmy daleką i trudną drogę, żeby dotrzeć tu, gdzie jesteśmy, tak powiedział wczoraj Portugalczyk. No i kilka innych kwestii. Paulo Dybala, którego wizerunek zdobi tę rozkładówkę i jego występ w finale. Corriere dello Sport pisze... Nie zagra, Mourinho mówi, na pewno nie od początku, może dać radę maksymalnie przez 15-20 minut. Dziennik Il Romanista dzisiaj obiera nieco inną retorykę, bardziej optymistyczną i pisze, Paulo ciężko pracuje nad powrotem do formy, by stawić się w jak najlepszej kondycji w finale. No a koniec tego wszystkiego, na koniec tego rozdziału. Sami Abraham, o którym pisze Roberto Majda w artykule po prawej stronie, który to powiedział jest mi tutaj dobrze, kiedy dwa lata temu przeprowadziłem się tu z Anglii. Miałem nadzieję, że pozwoli mi to stać się lepszym piłkarzem, lepszym człowiekiem. Jeśli mniej strzelam, to dlatego, że napastnik męczy się bardziej, jeśli zespół ma grać defensywnie. No i chyba w tym momencie kibice Romy i Juventusu mogą przybić sobie piątki, podobnie jak tami Abraham i chociażby Duszan Wlachowicz. Niepewna przyszłość Jose Mourinho w Romie, niepewna przyszłość Luciano Spalletti'ego w Napoli, a może już nawet pewna, tylko nie nieogłoszona, czyli rozstanie Włocha z kampanijską ekipą, no i nazwiska w tle, wśród nich Luis Enrique, ale na drodze Napoli do Luisa Enrique może stanąć Paris Saint-Germain, które interesuje się podpisaniem kontraktu z Hiszpanem. O wszystkim dzisiaj pisze Corriere dello Sport. Więc Luciano Spalletti przeprowadza się prawdopodobnie z kampanii do swojej posiadłości w Toskanii. No a kto przeprowadzi się do stolicy kampanii? Po Hiszpana, po Luisa Enrique, którego bardzo chciałby w Napoli Aurelio de Laurentiis odezwało się PSG. Francuzi chcieliby podobno zakontraktować byłego selekcjonera kadry Hiszpanii, który Zresztą trenował już Neymara i Messi'ego w Barcelonie. Być może skusi go to do rozważenia tejże propozycji, o ile ci zawodnicy w ogóle zostaną w paryskim klubie. Ale De Laurentiis cały czas ma go na. Szczycie swojej listy, swojej listy życzeń, obok tego nazwiska wymienia się również Beniteza, Kontek, Gasperiniego, no ale Enrique ma być kandydatem numer, numer jeden. To scenariusz na dobry film z zagadką kryminalną w tle, tak zaczyna swój artykuł dzisiaj na ten temat pan Antonio Giordano z redakcji Corriere dello Sport. Z drugiej strony, bo z jednej strony oczywiście Neymar i Messi w Barcelonie, z drugiej strony Luis Enrique trenował kiedyś przecież Romę, więc serię A również zna. De Laurentis, który w minionych dniach spotkał się z papieżem Franciszkiem i podarował mu mistrzowską koszulkę Napoli ten temat trafia dzisiaj na okładkę Corriere dello Sport ma więc nad czym myśleć ma nad czym kombinować i gimnastykować się jeśli faktycznie chce podpisać kontrakt z tym szkoleniowcem. Oprócz tego cały czas grany jest temat uwolnienia w cudzysłowie Cristiano Giuntolego z Napoli, by ten mógł przejść do Juventusu. No i właśnie tutaj następuje punkt łączący te dwa kluby, ponieważ dzisiaj włoska prasa pisze, Juventus jest zakładnikiem Napoli i zakładnikiem niezdecydowania Aurelio de Laurentisa w kontekście przyszłości Cristiano Giuntolego. No dobrze, skoro tak, to przejdźmy do rozdziału poświęconego Juventusowi i również zajrzymy do Corriere dello Sport, ponieważ te tematy bardzo się łączą. Aurelio De Laurentiis jeszcze nie zdecydował, czy pozwoli Giuntolemu odejść wcześniej, to być może wydarzy się na koniec obecnego sezonu, a czas nie gra na korzyść turyńczyków z uwagi na to, że oni chcą już rozpocząć działania w kontekście Mercato 2023-2024, a tak muszą czekać. Co prawda alternatywą jest pan... Giovanni Manna z zespołu do lat 23 Juventusu, no ale Cristiano Giuntoli pozostaje bardzo prawdopodobnym kandydatem numer jeden do objęcia tego stanowiska. O tym ten artykuł, jakkolwiek zdobiony wizerunkiem Maxa Allegriego, który to został wykluczony z procesu decyzyjnego dotyczącego dyrektora sportowego. On również jednak chce wiedzieć, co się wydarzy. On również chce poznać swoją przyszłość, a o tej wczoraj się pisało we Włoszech bardzo dużo. Mówi się o prawdopodobnym rozsajem Alegriego z Juventusem. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem na jego następcę ma być Igor Tudor, który z kolei podobno postanowił już odejść z Marsylii. Wczoraj media też o tym pisały. Niektórzy twierdzą, że Allegri już negocjuje wysokość swojej odprawy i że przedwczesne pożegnanie z nim mogłoby kosztować Juventus ponad 40 milionów euro. No a Gazeta do Dello Sport dzisiaj podaje dodatkowo, że w związku z zamiarem udziału, niezmiennego zamiaru udziału w SuperLize Juventus może być wykluczony z rozgrywek UEFA, która może ten ruch wykonać już niebawem również w kontekście toczących się w tle procesów sportowych i cywilnych. Tymczasem drużyna musi skupić się na ligowych meczach z Milanem i Udinezę, by zgarnąć sześć ostatnich możliwych w tym sezonie punktów. Co prawda wywalczenie miejsca w top 4 serie A graniczy z cudem, absolutnym cudem, ale matematycznie jest jeszcze możliwe, chociaż umówmy się to, Tylko chwiejąca się w posadach i na nogach teoria No a skoro o Milanie mowa, mecz z Milanem zapowiada się naprawdę dobrze Z uwagi na to, że Rossoneri chcą zapewnić sobie udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów Udział w miejsce w top 4 Juventus jeszcze walczy To wszystko zapowiada się naprawdę ciekawie Niedziela od 20 jesteśmy z Wami w Eleven Sports podczas przedmeczowego studia Później mecz, studio pomeczowe Serdecznie zapraszam no to pomówmy, co w obozie Rossoneri. Co tam ciekawego się dzieje? Dzisiaj media, dzisiaj prasa w kontekście Milano pisze zwłaszcza o piłkarskim Mercato. Czy lubimy Mercato, czy nie? Zaczyna się o nim pisać, zaczyna się o nim dyskutować, a w kontekście Milanu mowa o kilku ciekawych nazwiskach, mówiąc ściślej o trzech. Są to Davide Fratesi, Daichi Kamada oraz Icom Openda. Na tych trzech zawodnikach Milan może zbudować swoją przyszłość i o tym pisze dzisiejsze wydanie Gazety Dello Sport. Zanim o tym, wspomnimy, że po meczu z Juventusem mamy spodziewać się ogłoszenia dotyczącego nowego kontraktu Rafaela Leao. O tym artykuł po prawej stronie. Marco Falizi raportuje to prosto z Mediolanu. W tym, że kontrakcie ma znaleźć się m.in. klauzula odejścia możliwa do aktywowania wyłącznie w lipcu która z czasem będzie tylko rosła od 150 milionów aż do 170, a może nawet 175 milionów euro. Wracając jednak do wspomnianej trójki łączonej z Milanem, Fratezi, łączony do tej pory z Romą i Juventusem, mógłby zasilić również Milan by grać u boku Sandro Tonalego miałby być silnikiem Rossonerich, jak nazywa go dzisiaj Alessandra Godzini, alternatywą dla Ismaela Benassera, który aktualnie wypadł w ogóle z gry z powodu kontuzji. W ataku z kolei być może zobaczymy Kamadę i Opendę, zwłaszcza ten drugi. Jest ostatnimi czasy łączony z ekipą Milanu. W ogóle gazeta kusi się o zestawienie jedenastki z tymi trzema nowymi nazwiskami. Jeżeli macie ochotę, zerknijcie. Bramka i obrona, tutaj obsada się nie zmienia. Natomiast druga linia, tu już mamy nowości. Gdyby ci trzej piłkarze dołączyli do ekipy Stefano Piolego, Fratezi grałby naturalnie w środku pola, Kamada za plecami napastnika obok Brahima Diaza i Rafaela Leao, zaś Openda byłby alternatywą dla Oliviera Giroud. Ma sens? Dajcie znać choć oczywiście warto zaznaczyć, że Milan nie jest we Włoszech jedyną opcją dla Opendy. Wystarczy otworzyć dzisiejsze wydanie Corriere dello Sport, by znaleźć tam artykuł o tym samym zawodniku, ale łączonym z innym klubem. Jak myślicie z którym? Spójrzcie. Peropenda alla Lazio servono 20 milioni. Lazio drugim klubem zainteresowanym, tym samym zawodnikiem. Bianco Celesti widzą w napastniku Lens alternatywę dla Ciro Immobile. Co prawda teraz Lazio ma inne problemy, bo z klubem ma pożegnać się i Glitarę, do tego możliwe jest rozstanie z Milinkowiczem, Sawiczem, ale zdaniem Daniele Rindone, 23-letni Belk, który trafił latem do Lons z klubu Bryche za 10 milionów euro, może stać się nowym graczem Lazio, o ile Rzymianie wyłożą na niego 20 milionów euro. Po raz kolejny więc z nazwiskiem zagranicznym Zagranicznego zawodnika łączony jest więcej niż jeden klub we Włoszech. No a teraz konkurentami dla siebie mają być właśnie Lazio i Milan. No to co na koniec? Na koniec Sampdoria. Bardzo ciekawy news, z którym chciałbym się z wami podzielić, bo przebąkuje się o tym już od kilku dni. Mówiliśmy nawet w poniedziałek na okładkę. Tutto Sport trafiła notka o tym, że Sampdoria jeszcze da się uratować i że zgłosił się gentleman, który jest właścicielem Leeds, który chce w nią zainwestować. Dzisiaj rozpisuje się o tym zarówno Corriere i Gazeta dello Sport, ponieważ scenariusz robi się, a w zasadzie ma szansę stać się jeszcze bardziej sensacyjny, by wręcz powiedzieć nieprawdopodobny. Zacznijmy jednak po kolei, bo warto wiedzieć co z tym pierwszym w tym sezonie spadkowiczem z Serie A się dzieje i co się wydarzy. Oprócz spadku do Serie B, oczywiście wisi nad nim widmo bankructwa z uwagi na istotne problemy finansowe, z którymi zmaga się Sampdoria. O tym dzisiaj pisze szerzej gazeta dello Sporti, Filippo Grimaldi, korespondent gazety z Genui. Co ciekawe, los Sampy może odmienić się już niebawem we wręcz zdumiewający sposób. Kto chce ją uratować? Po pierwsze, pan Andrea Radridzani. Andrea Radri- Radridzani, na tym nazwisku łamiemy sobie dzisiaj język o poranku, właściciel Leeds, który miał przedstawić już ofertę odbudowy Sampdori, ale na tym nie koniec. Słuchajcie, dzisiaj włoskie dzienniki informują zgodnie, że do Radridzaniego dołączył Al-Kelafi z Paris Saint-Germain i że obaj panowie mają połączyć siły w tym temacie. Na razie zastrzyk gotówki Sampa dostanie od Lega Calcio, bo zgodnie z regulaminem spadkowicze otrzymują tak tzw. spadochron finansowy czy poduszkę finansową powiedzielibyśmy we Włoszech, który pozwala im do pewnego stopnia zamortyzować upadek i drastyczny spadek przychodów. To około 25 milionów euro w przypadku Sampdori. Pieniądze zostaną przelane na konto Genułańczyków do przyszłego wtorku. No i dzięki temu Sampdoria będzie w stanie wypłacić pensję za pierwszy trymestr 2023 roku, a potrzebuje na ten cel, jak czytamy, 12,5 miliona euro. Bo gdyby tego nie zrobiła, to nowy sezon zaczynałaby w Serie B z czterema ujemnymi Punktami. Wracając jednak do inwestorów, jeżeli zostaną nimi Ratricani i Alkelaifi, SAMPA może nie tylko zostać odbudowana, ale i zbudowana do rozmiarów, jakkolwiek to brzmi, Manchesteru City. Tak dzisiaj e, wróżą włoskie dzienniki. Czyli to ma być taki europejski projekt najpierw odbudowany wręcz z popiołów, bądź niemal z popiołów. Co o tym sądzić? No jestem ciekawy Waszej opinii, czy to jest w ogóle możliwe, żeby Sampa stała się pewnego dnia przy inwestycjach tych dwóch dżentelmenów, m.in. ich, bo to nie jedyni, udziałowcy Sampdori potencjalnie do rozmiarów Manchesteru City. Na razie jesteśmy na początku tej historii, ale warto to mieć w pamięci. Być może to jakiś historyczny dzień, 26 maja 2023 roku, kiedy te informacje po raz pierwszy pojawiły się we włoskiej prasie. Na razie prezydent Marco Lanna milczy na ten temat, a w zasadzie też podobnie jak Jose Mourinho w kwestii pytań o swoją przyszłość, drybluje pomiędzy pytaniami o przyszłość Sampdorii, w zasadzie o tych inwestorów, odsyła do samych zainteresowanych, mówi, mówi rozmawiajcie z nimi, ale nie zaprzecza tym informacjom co może czynić tę sytuację tym bardziej interesującą. No a skoro wywołaliśmy Manchester City, a Mieci Sportivi, czas sięgnąć do rubryki Domanda del Giorno, pytanie dnia, bo tam pytamy o Inter kontra Manchester City. No i czy waszym zdaniem, czy wierzycie, że Inter jest w stanie pokonać realnie rzecz biorąc Manchester City w finale Ligi Mistrzów? Na razie 42% z was twierdzi, że tak. 58%, czyli większość, że nie. Sięgam do komentarzy. CKB, nasz widz o takim niku pisze, Marotta był już w dwóch finałach, gdzie widział, jak słaby mental drużyny może zaważyć na końcowym wyniku. Nie oglądałem w City, ale słyszałem, że mieli takie momenty. Jeśli Inter je wykorzysta i dobrze nimi zarządzi, to Inzagi przedłuży swoją pasę finałów. Pozdrowienie dla Ciebie. Marcin Sobieraj, kibic Interu, wierzący w sukces, pisze, że Faworyt jest jeden i jest to klub z Manchesteru, ale wierzę w Inter. W jego doświadczenie nosa trenera do zmian, taktyki i mądrości wygrywania pojedynczych ważnych meczów. Inter na pewno nie zagra tak jak Real. Michael Terelowy z obozu Milanu pisze: niby jeden mecz. Jeden mecz, wszystko może się zdarzyć, ale jednak niemożliwe El Plombini wtóruje oczywiście, że tak. City jest przemocne, ale nigdy nie wiadomo, kiedy Guardiola przekombinuje. Inzagi to spec od finałów, a z takimi graczami jak Barella, Lautaro, Brozowicz i Bastoni są w stanie na miękko ograć angielskiego potwora, Forza Calcio. Forza Calcio w rzeczy samej, 10 czerwca, ale wcześniej oczywiście 31 maja, początek czerwca to też mecz Fiorentiny z West Hamem, czyli ta furtka jedyna dla Wioli, przypomnijmy, do tego, żeby stawić się w przyszłorocznej edycji Ligi Europy. A Miesi Sportivi zapraszając do subskrybowania tego kanału i powoli żegrając się z Wami, chciałbym powiedzieć, co teraz, co dalej. Oczywiście przed nami przedostatnia kolejka serii A. Ja zapraszam w niedzielne, w sobotnie, przepraszam, po, u, południe na mecz Specja Torino. Będę miał przyjemność współkomentować go razem z Sebastianem Chabiniakiem, natomiast w niedzielę e, goszczę w studiu przedmeczowym Eleven Sports, przed meczem juventus Milan już od 20 Zastanawiamy się, czy tam jeszcze Juventus poszarpie w lidze, czy też Milan przypieczętuje swoje, swój byt w pierwszej czwórce i tym samym swój byt, czy obecność w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu. Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. Jeżeli macie ochotę postawić wirtualną kawę, tłumaczę w opisie tradycyjnie, jak można to zrobić. Dziękuję wszystkim za łapę w górę. No i do zobaczenia. Kiedy? W poniedziałek. Wówczas to omówimy mecze, które zostaną rozegrane w najbliższy piłkarski weekend. A teraz życzę Wam udanego dnia i udanego weekendu z z Calcio. Calcio, Calcio. Buona giornata, amici sportivi. Ciao.